0: ned i Upp Opp langs kysten og ut i stor havet. Havpodden er en høy podcast. Du har kanskje sånne sommerminner fra barndommen du også. Om sol og is og vassing i fjøra. Og alle de spennende tingene som du fant der. Kanskje havna en liten strangkrabbe oppe i bøttene, kanske fant du litt tang eller tare, men i alle fall så fant du kjell. Store, små, knuste og heile. Små skatter i en liten barneneve. Så blir vi voksne. Många av oss slutter kanskje å tenke så mye på kjell. Men ikke alle. Noen blir faktisk experter
1: på kjell g heter sis landnersen og jeg jobber mest med sjelv med alle mulj infallsvinkler i fra aquakultur til har forsøring.
0: vi sen kan bli ha enkelt K e
1: egentlig et jelv. Ett jelv er väldig enkelt et dyr som er innelukket i to sskahalleller. Det har den grupde tilhøre heter bivalver og det er betyrretår slett to välvinger. Så det, alle skjell har to halvdeler. Og da har det alt bløtevev inni seg, sånn, organer og sånn. Og, og skjellet kan da ses på nesten som et skjellett som ligger utenpå. Og hvor er det en finne skjell her i denne verden? Overalt. Eh, langs alle kyster, nesten på alle dyp. Så jeg vil se si stort sett overalt.
0: Hvis vi reiser hjem igjen her i Norge, hva, hva type kjell er det
1: vi har her? Langs norske kysten så har vi faktisk opp til en 200 arter med kjell. Men de mest kjente for oss er jo matkjellene våre, da, sånn som blåkjell og ulike arter, kamskjell, østersk, og så har vi hjerteskjell og knivskjell, sånn er det folk ser mest ut av.
0: Og... Visenskast ställer et utpass vad man men koraller är ett skällliv livet till ett skäll.
1: i starten så är de ganska like. De starter alle som ett väldigt lite egg, som är mindre än en ja, 100 000 dels millimeter. Altså det är 100 my cirka i storleke, lite mindre nog. Och så växer det ut en liten larve etter hvert så får den skal på sig og så svømmer den rundt og spiser partiklar. så vokser den og noen de fester seg og sitter fast resten av livet mens andre de fester seg en periode og slipper seg igjen og noen fester seg og slipper seg ettersom hvordan forholdene er der de sitter så til slutt så blir de jo kjønnsmodne og da slipper de kjønnsproduktene så altså sperme og eng det slippes ut i havet hvor Befruktninger skjer der mm. Og hva, hva eter de? De eter partiklar i kjøvannet um, Og sannsynligvis Det som har mest næring er jo disse Planteplanktonene Sånne bittesmå enceller planter um, I tillegg så spiser De også partiklar ifra Døde dyr og allt som har næring Og den størrelsen som passer dem De har jo ett gitt størrelsesområde Som de kan spise ut av.
0: Men er det mange som er opptatt av å ete de? Har det mange naturlige fiender her i Norge for eksempel?
1: Ja, de har naturlig fiender. For noen så er det sjøstjerna tar veldig mye, fordi den klarer å sitte på skallet og bare presse det fra hverandre. Så har du krabbe som tar de som ikke alt for, har alt for tjukt skall og så har vi jo for eksempel steinbit. Den er jo en kraftig biter, så den klarer faktisk å bite en del skall og spise skall. Og til og med torsk kan spise små, veldig små skjellengler for at når de er små så er de kanskje 1 cm, har tynnere skall. Eh ærfugl vet vi tar mye blåskjell, så de har en del naturlige fiender.
0: Og det er liksom, hvor lenge varer et skjelllivsstørrelse blir det noke særlig gamle.
1: Åh, oh, de kan bli en nynn nesten sjokkerende gamle. Det vanligste, sånn som for eksempel kamskjell og blåskjell, er noen 10-20 år. Men så kommer vi til et som heter kuskjell, som er et kjempediget kjell med veldig hardt skal, som vokser dypere. Og der mener de nå å ha funnet et kjell som er 500 år gammelt. Jeg tror det var utenfor Island. Og de har også funnet kjell andre steder som har vært 300 år gammelt. Så ja da, de kan bli gamle. Et kjellliv kan altså være både gott og langt, men nu truer
0: en usynlig fiende. For hva blir skjebnen til kjella
1: i et stadig surere hav? Altså havforsyring er egentlig veldig sånn kjemisk komplisert og nå er jo ikke jeg kjemiker så da kan nu jeg forklare det på en veldig enkel måte um, så det at vi kaller det for havforsyring er faktisk litt missvisende for havet er ikke surt um, de som husker pH-skala og pH-målinger for å måle suretsgraden de vil kanskje også huske at det pH 7 det er neutralt. og pH-verdier over 7 det er basisk og under syv er de surt, men havet er over syv. Altså havet er oppi over åtte, eller havet har vært oppi over åtte, så havet er basisk. Men det blir mindre basisk, og derfor kaller vi det havforsyring. Og grunnen til at det blir mindre basisk, det er at det er noen ioner som frigjøres i vannet når denne CO2-gassen løses. CO2-gassen kommer fra lufta, hvor den øker, og løses da mer i havet. Og da blir det mer h plus och då blir pH-en rätt och slett lägre. Men
0: hur får betyder det
1: något om havet blir mindre basisk? För de alla djuren som lever i havet er tillpassade den kemin som har varit i havet i tusenvis av år. Og de flesta levande varelser eller har processer som brukar dessa hålplusjoner. De deltar i väldigt mange såna processer i membran och sånt. Og da blir det vanskeligere for noen av disse dyrene å gjennomføre de prosessen. Det krever mer energi for dem, rett og slett. Og også noen får påvirket adferdelsen, noen får påvirket fødeopptaket sett. Og sånn som skjella, da, som har et skall av kalsiumkarbonat, vil måtte bruke mer energi for å danne det skallet enn de gjorde tidligere.
0: De sistorna så har de våa en del prat om havsförsuring. Men det er
1: faktisk ikke et helt nytt fenomen. Alltså havsförsuring är inte nå nytt, det är bara nytt for oss förli vi har känt det för att det har pågått över lång tid. Eh det startade sannolikt på slutet av 1700-talet med den industrielle revolutionen, haltepsen si, den industriella utvecklingen. Ehm så sånn att tidigare så var de stora havene, de hade då en pH som jag sa tidigare på 8,2 og nå er det nede på 8,0 og 7,9, så det har skjedd en enorm endring. Og da er det sånn med skjell at de har dette skallet og er ganske sensitive, trodde vi. Og det var viktig å finne ut vilken dyregrupper dette kunne ha effekt på, fordi det kan hende at for oss vil det bety at vi må omstille oss litt, at det, kanskje ikke den fisken vi har fiske er den vi kan fiske på i fremtiden og så videre. Og økosystemene er jo ikke avhengig av ett dyr, de er av kanske 100 dyr. Så det var viktig å få en oversikt over ulike arter. Og vi kunne skjell, vi kunne holde skjell, og vi kunne forske på de. Og de var veldig interessante med tanke på skaldannelse. Og skallet dannes jo bare to dager etter at de klekker. Så det var jo en helt super art å jobbe med.
0: For å finne ut hvordan skjell tåler harforsurring, så tester Sissel og forskerkollegene da ut i praksis.
1: Da kjører vi CO2 inn i sjøvann i ett sånt system som har kontrollert allt mulig rart og så får vi da fire forskjellige surhetsgrader ut i kara til disse cellene, så får de mat og vi brukte larver fordi det er de som er mest sensitive og da um, kjørte vi de de tre ukene de larver da og det er jo også praktiskt, når man skal kjøre et forsøk at man ikke trenger å kjøre mer enn tre uker øhm um, det er jo trist å se på larver som har gått ved surere sjøvann. Så det skulle ikke så veldig store endringer i pH før vi så at de ble mer deformerte. De vokste senere, de døde mer. Og det ser jo, det ser dårlig ut. Hva
0: tänker du at blir kjellet sin kjebne i et, i et surere hav fremover?
1: Jeg tror at for enkelte kjellearter så kan vi risikere at de går ut over veldig lang tid. Men så har vi andre skjellarter. Jeg har egentlig mest tru på blåskjellene, ja <går> både fordi de har en veldig stor utbredelse i dag, og viser seg å tolerere veldig ulikt miljø. Og arter av blåskjell er også vist å vokse i nærheten av områder der det er mye surere sjøvann enn det det er generelt i havet. Så jeg tror de har mekanismer, og hvis mattilgangen er god, og de har noe å spise, så vil de kanskje klare seg noen arter. Men ikke alle, tror jeg.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produksjon og lyddesign var det febril film som sto for. Og du, du hører snart igen.